0: Hello! Ez az Egy Matrasznyi Szabadság Podcast, én Bakonyi Panni vagyok. Mai témánk pedig a híres, hírehet, hamstring izomcsoport és a sérülései rehabilitációja. Talán nincs is olyan jogázó, aki nem húzta volna már meg a combhajlítóját, hogy ne is beszéljünk a szakadásos sérülésekről. Ezért fontosnak tartom erről beszélni, én is ezt a csoportot erősítem, sajnos vagy szerencsére, sajnos mert nem jó combhajlító sérültnek lenni, szerencsére, mert igazából rengeteget, rengeteg mindent köszönhetek ennek, kb. az egész mostani életemet, de erről majd később mesélek. Szóval a combhajlító az a comb hátsó oldalán lévő izom, és hát nem a comb, hanem a térdhajlításaért felel. Három különböző izomból áll össze, ezért hamstring csoportnak is szoktuk mondani, ez ilyen egyszerűsítés, egyszerűsítés csak, hogy a combhajlitom. Ez a három különböző izom, ez a kétfélyű combizom, a félig inas és a félig hártyás izom. Elmesélem először, hogy én hogyan sérültem meg, és hogy miket csináltam utána, és aztán majd levonom a konzekvenciákat, ami remélem, hogy neked is segít, hogyha esetleg ilyen helyzetben vagy, amiben viszont biztos segít a megelőzésben, mert az mindig jobb, mint a szíves helyzetek kezelése. Szóval én fél év szakítottam el mind a két A jobb lábamon először egy a padottanászonában, egy ilyen nagy terpeszes előrehajlításban sikerült elszakítanom. Méghozzá úgy, hogy belekapaszkodtam a sarkamba, talpamba, és az volt az instrukció, hogy erőteljesen húzzak lefele, vagyis hát húzzam a sarkamat, húzzam közel magamat a lábamhoz, illetve a talajhoz. Teljesen inaktív volt hátul a combhajlítom is, meg a fenekem is, meg hát igazából így nagyjából minden, mert az instrukció arról nem szólt, hogy mit kellene aktiválni és én bután, vagy inkább naívan bízve ezt megcsináltam, hallottam egy ilyen tak-tak-tak, ilyen remek három ilyen pattanó hangot, és akkor tud úgy a matracomat az arcommal. Két ponton szakadt akkor részlegesen a jobb combhajlítom, az eredésnél a farizom alatt, középen, szóval a középső részen, valamint a térdem fölött kívül. A másik, a bal, az nagyjából fél évvel utána szakadt el. Itt nem én voltam ez a külső erő, aki elszakította, hanem egy tanár nyomott bele egy spárgába, amiben nem kellett volna. Szóval mindkét alkalommal két-két helyen, teljesen szimmetrikusan ugyanott, a farizom alatt, az eredésnél és a térdem fölött jobb oldalt kint, Mind a kettő bedúzott, fájtak konkrétan mindenre, Már mint így mindenre. Ha csak úgy voltam, akkor is fájtak. A mozgástartományom nyilván nagyjából nulla lett. Ha jártam fájt, ülésre nyilvánvalóan fájt nyújtani nem lehetett, aktiválni sem tudtam. Így botorkálva jártam, meg hát próbáltam túl túlélni. Tényleg az összes mozgás mintám kuka volt amiben a lábaim részt vettek. Nyilvánvalóan a csípöm is beállt -e miatt. Szóval hogy a szervezetem a sérülés után elkezdett ugyebár félreterhelni, mert valahogy életben kell maradni. Ha ezek az izmok nem működnek, használjuk mást. Több évig tartó rehabilitációs folyamat vette kezdetét. Ez most már egyébként szerintem nagyon rossz vagyok az években, de talán hat éve volt. De lehet, hogy csak öt. Nem tudom. Igazából ez mindegy is az első sérülés után még végignyomtam a jogaúrát, nem, 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 ne csináljatok ilyet, nem jó, és aztán elmentem a sportkorházba, ahol beutaltak ilyen mindenféle re rezektetős, remektetős fizioterápiákra, és azt mondták, hogy pihentessem. Én ezt megcsináltam, és semmivel nem lett jobb. Majd, Majd az volt a véleménye az orvosnak, hogy hát nincs is magának semmi baj, az, hogy fáj az fáj szokjon hozzá. Itt kezdtem el keresni valami másik szakembert, aki esetleg tudna nekem segíteni, jártam masszázsra, illetve többféle ilyen rehabilitációs tornára, majd ennél a másik, nagyobb a fél évvel utána a spárgába belenyomásnál elszakadt a másik is. És akkor tovább folytattam a rehabilitációkat, de alapvetően teljesen hatástalanok voltak. De itt tényleg teljesen... Azt hiszem, három év után volt először az, hogy egy ilyen terápia az elérte azt, hogy három napig nem éreztem fájdalmat. Amennyországban éreztem magamat, és azt éreztem, hogy van remény. Aztán itt is visszatért a fájdalom. Ezt úgy képzeljétek el, hogy, hogy valóban napi szinten az összes tevékenységben Mármint a hétköznapi tevékenységekben a pakolj ki a mosogatógépből, vagy a hajói lebekötni a cipődet, esetleg állj lábújhegyre, vagy utaz mozgó lépcsőn úgy, hogy nem tudom, a, az egyik térdeden a gyereket visszad, a másik meg ki van nyújtva. Szóval tényleg konkrétan minden egyes mozdulatnál fájt. Nyilván iszonyatosan nehéz volt így tanítani. részről lelkileg volt nagyon nehéz tanítani, mert képtelennek éreztem magamat, alkalmatlannak éreztem magamat, stb. Másrésztről fizikailag is rohadt nehéz volt így tanítani, mert nem tudtam előrehajolni. Um, Kitérnék most arra, hogy miért sérül ilyen könnyen ez az izomcsoport, és hogy miért sérül ilyen könnyen a jogában, miért általános ez a sérülés. Az ülő életmód miatt az úgynevezett hátsó lánc, vagyis a hátús hát, oldalunkon lévő izmok, combhajlítók, a farizom, illetve a gerincveszítők, az alhátizmai, meglehetősen inaktívak. Hát gondolj, bele, ha ülsz, akkor nem kell őket használnod. Szóval a combhajlítód az 99%-hogy inaktív. Egy inaktív izom az általában gyenge és rövid is. Plusz az elején még azt is említettem, hogy ez igazából nem egy izom, hanem egy izomcsoport, aminek a tagjai jó, hogyha el tudnak csúszni, mozdulni egymáson, de legtöbb esetben sajnos az izmot körül ölelő izompója is össze van tapadva. Szóval van egy ilyen alaphelyzet, hogy, hogy érzed, hogy valami nem stimmel, és mondjuk, nem tudom, előrehajolsz, és nem éred el a tenyereddel a talajt, biztosan be van állva akkor az izmod, és így jó iszműen elkezdesz rá nyújtani. Én is ezt csináltam. És ugye a jogában is, ezt a száma nincsen az előrehajlításoknak, amik így ebben a fenti szenárióban nagyon-nagyon-nagyon nem tesznek jót. És sajnos ezt kevés jogatanár, illetve kevés edző tudja, és még kevesebb ember. Miért nem tesznek jót? Miért nem tesz jót a combhajlitónak ez az ilyen inaktív hajójelőre nyújtás? Azért, mert, mert egy inaktív, gyenge, kinyújt izmot tovább nyújtani, az egyenlő a húzódással, a szakadással. Gondolj bele, van egy gumiköteled, az ami nagyon-nagyon ami el van vékonyodva, és nagyon-nagyon gyenge. Most, ha ezt széthúzod, akkor sokkal nagyobb nem lesz, vagy sokkal ö, hosszabb nem lesz, mint eredetileg, viszont nagyon hamar elpattan. Míg hogyha van egy erős, rugalmas gumiköteled, azt ugye nyilván jobban tudod nyújtani, az egész ruganyossága megmarad. Szóval azért sérül könnyen, mert rosszul állunk hozzá, mert azt hisszük, hogy az, hogy az előrehajlásokban mondjuk nem ér a a földre, az annak az eredménye, hogy be van állva a és arra a nyújtás lesz a jó. Erre jön még rá egy olyan külső behatás, az én esetemben például kettő is. Az egyik az az, hogy először én téptem magam oda a talajhoz, másodszorra pedig egy kedves oktató hatható segítsége kellett ahhoz, hogy, hogy túlzottan fizikailag mélyre nyomjon, ahol már igazából nem volt meg, a szervezetemnek, a biztonságérzeten, ez nagyon um, ilyen furcsa hangzik. Szóval, hogy igazából nem volt meg már az a mobilitása, és elszakadt, túlnyújtódott és elszakadt. Én a rehabilitációm alatt tanultam meg, hogy mi lett volna a megelőzés útja. Ez egy elég fájú leckedelt, hát ez van. Uh, legalább elmondom, és akkor most már ti profitálhatok belőle. Szóval a nulladik lépés az erősítés. Méghozzá nagyon-nagyon-nagyon okosan és odafigyelve, például nálam az volt, hogy a kétsérülés miatt, plusz ugye, mivel eredetleg is inaktívak voltak a camphajlítóim, hiába csináltam komplex gyakorlatokat, amik így általában jók így a hátsó láncra, mint a Googleás, vagy a deadlift elemelés, teljesen hatástalanok voltak, mert hogy mindent tök okosan kicsalt a testem, és más izommal oldottam meg, úgy ránézésre, nem volt a gyakorlat, legugoltam, legugoltam, egyenes volt a hátam, föl is tudtam állni, stb de egyáltalán nem múlt el a sérülés fájdalma, és, és a mozgástartományom sem nőtt, szóval, így nem, hiába foglalkoztam vele, hiába erősítettem, nem oldódott meg. Évekbe telt, mire Marci észrevette azt, hogy hé, ne, hasz, ne csinálj ennyire komplex gyakorlatokat, mert teljesen, teljesen féreterhez. terhelsz. Ilyenkor kezdtem el lebutítani abszolút a gyakorlatokat, és, és célzottan foglalkozni a combharitoval, illetve a farizomerősítéssel. Komplexen az lett a megoldás, hogy először is Marci ilyen technikával a hegeket, amik a sérülés után maradtak az izmon, azt így kikaparta, kioldotta. Nagyon fájt, de nagyon. Viszont utána érezhető könnyebség volt. Az alsó szakadások öm, öm, helye, vagy hogy mondjam, fájdalma, ami a térben fölött volt mind a két oldalon, az teljesen, teljesen elmúlt majd csináltam uh, célzottan a combhajlítóra faszia gyakorlatokat. Ilyen faszia gyakorlatokat töltöttem fel a Spáry program videói közé, pont erre, hogyha nem találod, akkor sikics és elküldöm őket, megmutatom a linket. Szóval ez volt az egyik, a faszia gyakorlatok. A másik, az, hogy konkrétan erősítettem őket, megtanultam bekapcsolni a combhajlitom különböző részeit, folyamatosan tart még az, hogy farizmot erősítek, hogy ez az izom, ennek az izomnak legyen tömege, legyen vastagsága, legyen mit nyújtani, legyen miből előrehajolni, és aztán ez a valami tudjon is visszahozni az előrehajlásból, hogy egy ruganyos izmom legyenne, pedig egy ilyen, ilyen nem is tudom én, mi húr. Minden nyújtás során én erősen feszítve tartom az adott nyújtandó izmot, így biztonságban voltam a túlnyújtástól. Ezt úgy értem, hogy ha én előre hajolok, akkor én feszítve tartom közben farizmat és a combhajlítót is. Megtanultam csípő hintával előre hajolni. Ez azt jelenti, hogy ha elképzeled a medencédet, ez ugye egy billega a combcsontod fején, és a medencéd billentésével, úgymond csípőből kell helyesen előrehajolni, miközben a farizom és a combhajlító aktív marad, nem pedig alhátból, aktivitás nélküli combhajlítókkal így előre lógni. Amióta ezt így tudom csinálni, egyre jobban és jobban, még mindig nem tökéletesen, azóta sokkal kevésbé terhelem a combhajlítókat, és csak addig, tudok menni az elő, csak addig megyek az előrehajlásba, ahonnan még valóban hát, öm, fenék, illetve combhajlító aktivitással vissza tudok jönni. Segített az is nekem, mikor Dylan tanácsára egy ö, olyan órán, amikor végig szinte csak előrehajlások voltak, akkor két hevederből két hevedert kötöttem a combom tetejére, a fenekem alá nagyon-nagyon szorosan, ott, ahol volt a sérülés, Effektíve elszorítottam azt a részt, és így csináltam az előrehajításokat, még mindig aktivitással, mármint, hogy feszítettem közben, aktiváltam a mi miközben előrehajoltam. De ez azért segített, mert így egészen biztos, hogy nem a heg helyét, vagy a sérülés helyét piszkeltem, hanem az izom hasat tudtam nyújtani, illetve erősíteni. A rehab egyébként maga így az utolsó évben kezdett el hatni, amikor is a fenti dolgokat kezdtem el csinálni, valamint egy ilyen nagyon-nagyon erős érzelmi tisztuláson is túl voltam. Az utolsó pont az pont egyébként a Dylan-es volt, most már lassan egy éve, hogy egy, ö, azt hiszem több mint 120 perces órát zokogtam végig, de ilyen megállíthatatlanul bajom tulajdonképpen nem volt, mint hogy nem volt olyan fájdalmam, meg semmi ilyesmi, csak ismét előjött ez a, ez a képtelenség érzés. Um, és, és ott valahogy ez a sírás így kitisztította ezt az egészet. Egyrészt um, sikerült kicsit távolabb lépnem attól az érzelmi állapottól, ami ha elszakítottam a más Másrésztről um, ez ilyen egó téma, letettem azt, hogy, hogy hogyan hogy hogyan csinálom effektíve a gyakorlatokat, mármint, hogy hogyan néz az ki, és arra kezdtem fókuszálni még jobban magam számára is, hogy hogyan helyes. Nem volt ez egyáltalán egyszerű. Ez a sírás, ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. Egy olyan fajta elfogadás fogalmazódott meg bennem, hogy nem baj, hogy nem tökéletes úgymond, tudom, hogy tökéletes sosem lesz, és hogy én ettől még szuper jó tanár tudok lenni, és tudok folyamatosan fejlődni, hogy most per pillanat, nem tudom, nem tudok spárgázni, vagy bármi ilyesmi. Azt is tudom, hogy mivel nagyon gazdagon, beidegzett terület ez, a, amit sikerült elszakítanom, ezért a fájdalom az valószínűleg így időről időre vissza fog térni. Most már az a jó, hogy nem ijedek meg tőle, és most már egyébként ez az időről időre visszatér, ez mondjuk havonta kétszer tér vissza. Szóval, hogy ide sikerült eljutnom, mind a lelki, mind a fizikai blokkok megoldásával. Szóval így röviden, akkor most így dióhéjban, első lépés, tanulj meg helyesen előrehajolni ezzel a csípőhintával. Hogyha nem tudod, hogy, hogy kell, keres rá videóra a Youtube-on, vagy gyere el, és megtanítalak. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Erősítsd a combhajlítókat és a farizmokat. Tényleg, nagyon kiegészítő gyakorlatokkal. Feszítsd őket a joga gyakorlatok közben is. Legyen um, tónusa, terjedelme, nagysága ezeknek az izmoknak. Harmadik, minden nyújtásnál, vagy tartsd aktívan a nyújtandó izmot. Feszíted végig. Vagy feszítsd. A végpontig feszítsd, a végponton még egy picit feszíts rá, és utána ernyezd el. Ez azért fontos, mert a, az izmod, azt szeretnéd, hogy az izmodnak az aktív mobilitása nőjön. Vagyis, hogy a végpontokban is aktiválni tud, még vissza tud magadat hozni izommunkával abból a végpontból. Nagyon egyszerű példa, előrehajlításnál ne a hátizmaidat kell ilyen használni, és ne az alhátadat nyírt ki azzal, hogy följössz belőle, hanem csak addig menj bele, ameddig még a fenekedet, meg a combhajlítódat feszítve tudod tartani. Magyarul azoknak az aktiválásával tudsz belőle visszajönni. Így leszel biztonságban a túlnyújtásból. Szóval előrehajlás... Aktív nyújtás, erősítés, ezek a nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Legyél tudatos! Remélem, hogy segített, hogyha bármilyen kérdés van, keresd bátran, tényleg nagyon-nagyon szívesen mesélek még, illetve segítek, adok tanácsot. Pani voltam, ez pedig az Egy Matracnyi Szabadság Podcast. Legyen csodaszép napot! Szia!